0: Ada pertanyaan di sini berhubungan dengan masalah menghitung zikir yang sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana? Apakah mengkhususkan dengan tangan kanan saja, ataukah boleh kedua-duanya? Berhubungan dengan masalah ini, tentang cara menghitung tasbih, menghitung tikir, telah datang nas dari hadits Abdullah bin bin Al As radhiyallahu yang dikeluarkan oleh Ahlu Sunan, di mana beliau mengatakan wa itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam iakitud tasbih dan aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqidu tasbih menghitung tasbih yaitu menghitung bacaan zikirnya Pada riwayat yang lain yaqidu Nabi nabiyadi Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menghitung tasbihnya bacaan tasbihnya dengan tangan beliau Said dalam riwayat yang lain, wala Rasulullah yaqidu Sungguh aku telah melihat Nabi SAW menghitung seperti ini. Maka kemudian beliau menghitung dengan jari-jarinya, bi dengan jari-jarinya. Nah ini riwayat-riwayat yang datang, Naam Kemudian datang satu riwayat, Alkhanifilah dalam sunan Abi Dawud dengan lafadz, "Raih Rasulullah SAW yakidut tasbih biyami ini." Aku melihat Nabi SAW menghitung tasbih dengan tangan kanannya. Nah, ada beberapa masalah yang perlu kita perhatikan dalam hadis ini, akhwan yang pertama berhubung dengan masalah menghitung tasbih maka tidak ada hikmah bahwasanya yang sunnah adalah menghitung dengan tangan. Ini hal yang kita tidak nah boleh berselisih padanya. Bahwasanya sunnah dalam menghitung tasbih adalah dengan tangan. Dan maksudnya adalah dengan jarinya karena akat yang akan yang namanya akdun itu dengan jari. Ta'iyum akdun, ya kalau ini hal ya aqada seperti ini kalau ini halla melepas ya jadi yang dimaksud menghitung ya ketika kita menggerakkan seperti ini ini menghitung kali ini namanya melepas paham makanya dulu ketika Syekh Muhammad Mani Hafidzallahu taala menjelaskan tentang ini ini faidah juga dari sisi pemahaman lugah arabiyah dari lafat, makanya ketika menghitung, menghitung zikir ya, kita menghitungnya seperti ini: "Subhanallah, subhanallah, 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 bukan subhanallah juga, ya kan?" Ketika dibuka, dihitung juga, ndak paham, bukan gini: "Subhanallah, subhanallah, kemudian subhanallah, 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 Enggak bu karena apa lafanya ia pidu ya yak pidu ya aket itu ketika apa di siapa apa ini namanya gimana mengungkapkannya ini ya di kayak gini kan ya. ya karena dulu beliau juga mencontohkan dengan gini nah ini makanya yang ini diperhatikan pilih nah ini yang pertama bahasan yang sunnah adalah apa dengan tangan makanya Syabagar Abu Zaid ta rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang bit'ahnya nah, menghitung tasbih dengan apa? dengan alat penghitung tasbih itu baik yang dengan manik-manik atau yang dengan elektronik itu yang pertama yang kedua ikhwanifillah pertanyaan berikutnya dengan tangan mana? dengan tangan mana? nah sebagai ada mengkhususkan dengan tangan kanan, mengkhususkan dengan tangan kanan bahkan nanti tidak hanya berhenti pada pengkhususan, tapi juga mengingkari yang menggunakan selain tangan kanan juga dengan tangan kirinya, yaitu maksudnya menghitung dengan kedua tangan. Ya, nah maka ini yang butuh kita luruskan di sini. Nah, kalau kita perhatikan ada vanilla. Dari ulama mutakar dimin. Nah, dari ulama mutakar dimin, dari para pengumpul hadis, tidak kita dapati mereka secara syarh mengkhususkan menghitung tasbih dengan tangan kanan. Bahkan Imam Abu Dawud sendiri, yang dari jalur beliau riwayat Abdullah bin Amr bin Al As yang datang tambahan biyami ini, beliau sendiri ndak apa, tidak membuat bab sesuai dengan apa konteks hadis. belum tidak menetapkan bahwasannya sunnah menghitung dengan tangan kanan. Ini juga isyarat. Nah, bahwasannya memang ada nah, pembicaraan tentang lafat biyami ini pada hadis Abdullah bin Amr bin As. Mari kita lihat. Karena memang lafat biyami ini, Kalau kita lihat secara sanad dan secara matan, maka riwayat ini riwayat yang Syahadah dalam istilah ilmu hadis, yaitu riwayat-syahadah, yaitu riwayat yang menyelisihi riwayat-riwayat yang lain yang lebih kuat. Nah, dan syad adalah apa? riwayat yang keliru, berarti. Nah, kekeliruan dari perawi. Walaupun perawi itu asalnya adalah seorang yang diterima hadisnya, tapi ketika dia keliru, yang namanya manusia keliru, keliru, tidak bisa diterima. Loh, dari mana kita bisa mengetahui bahwasanya riwayat ini keliru padahal dia seorang perawi yang dipercaya? Dan di kalangan muasirin juga telah diseikan oleh Syekh Albani riwayat ini. Nah, nah kekeliruan itu akan nampak ikhwan ketika kita melihat dan mengumpulkan jalur riwayat hadis Abdullah bin Amr bin Al-Ash anhuma. Tayib. Nah ini sengaja saya bahas karena apa berulang-ulang pertanyaan seputar itu dan sebagiannya tidak memahami sisi apa kelemahannya dan kemudian apa dengan mudah untuk apa Asya nah, al kan mensahikan. Nah, kita butuh untuk mengetahui sebab kenapa ditolakkan sehingga kita bisa memilih mana apa pendapat yang benar tentang hukum hadis ini. Tidak hanya sekedar melihat Nah, Syekh Fulan mensahihkan Syekh Alan mendaifkan Sehingga keluar dari apa? Lingkaran taklil Hadith ini al-Fanifillah Datang Dari jalur Alta' an an ibn al-Sa'im An-Abihi an-Abdillah Ibn al-Amad al-As dari jalur ini hadis ini masuk kategori hadis part ya dari satu jalur ada atau bin Saib an Abihi an Abdullah al as secara Marco. Nah baru setelah al ya al ini nah meriwalkan hadis diambil oleh murid yang banyak ya dari, ini banyak, dari nah, ya, barai, masalah, misal, Syubah, al ini bercabang banyak kan dari al Ibn Sa'id. Saib. Nah sederetan para imam semisal Syukbah, Ahmad, Sofian Athaori, Hamad ibnu Zaid. Abu Khaythamah, Zuhair bin Harb, Ismail bin Ulayya. Nah, ini contoh untuk enam yang saya pilih, apa, karena mereka aibmah. Nah, gunung-gunung dalam masalah periwayatan dalam artian mereka enam para perawi, perawi yang kokoh. Dari, dari si kemungkinannya, dari si el. Nah, enam perawi yang para aibmah ini. Mereka semuanya meriwayatkan dengan lafad biyadih, biyadih. Yaitu berarti, roa itu Rasulullah SAW itu tasbih biyadih. Aku melihat Rasulullah SAW menghitung tasbih dengan tangannya, dengan tangannya biyadih. Bukan dengan apa lafadz biyami ini. Nah, lalu muncul dari arah mana kok sampai? Ada riwayat siam ini karena enam perawi. semuanya mungkin ini Devan para yang yang agimah, Sofyan Athauni, Amirul Mukminin fil Hadits, Shobbah juga, Naam juga, Taim, ini tiga ini saja sudah cukup apalagi tambah tiga yang lain. Nah ternyata, nah yang Menyelisih ini datang dari jalan salah seorang perawi dari jalur Asam ibnu Ali anak yang Jadi jalur Akhmas itu ternyata ada apa? mengambil dari Akhmas seorang perawi namanya Asam ibnu Ali. Nah kemudian dari sini naam berhenti pada, nah berhenti pada Muhammad bin Qudamah. Ya Muhammad bin Qudamah mengambil dari Asam dengan lafad biyami ini. Jadi kalau kita mau tarik ya, Nah diambil riwayatnya oleh Hamba Asam. Asam diambil oleh haba Muhammad bin Qudamah. Nah dari jalur Muhammad bin Qudamah. An Aslam, An a'mash. kemudian nama An bin Saib sampai akhir hadis itulah muncul riwayat Biami ini. Nah untuk mengetahui kekeliruannya dari siapa kita melihat lagi Akmas, nah ratingnya itu tingkatannya setara dengan siapa syubah, sufian, Hamad dan seterusnya ya tidak. Dan murid-murid Akmas yang lain ternyata meriwayatkan Nah dengan apa biadih juga biadih juga kenapa karena ternyata nah akron dari asam ya yang selevel dengan asam mereka meriwayatkan dengan apa bimini say ba uh, apa biyamini. yang selevel dengan apa asam meriwayatkan dengan biadih bukan biyamini sehingga kesimpulannya, al ya semua perawi yang mengambil atham dari Aba'atam, dari Akhmas, nam meriwayatkan dengan biadi, kecuali siapa Muhammad ibnu Kudhamah, Dayy Muhammad ibnu Kudhamah. Ini menunjukkan bahwasanya kekeliruan ada pada Muhammad ibnu Kudhamah. Makanya para a'immah rahimahumullahu taala menetapkan bahwasanya riwayat ini syadzdz, syadzd biha Muhammad bin Kudamah, syekhnya Imam Abu Dawud rahimahullah taala. Gak ada yang menguatkan riwayat tersebut sama sekali, akhwan. Nah, kira-kira nah, yang seperti ini Muhammad bin Kudamah mengambil dari Asam. Eh, mengambil dari Asam. Kemudian dari A'masy, dari Atha' Nah, dia meriwayatkan biyamin. Sedangkan yang lain yang sama-sama mengambil dari asam, As ya, selain Muhammad bin Kudama bahkan orang paling abah kuat mengambil dari asam As yaitu anaknya, Taeib, anaknya sendiri meriwayatkan dengan biyadi. Ditambah dengan riwayat selain Jarul Akmas yang tadi ada siapa? Ada Syukbah, ada Sauri Semuanya dengan biyadi. Kira-kira lafad biyami ini naam, mampu tidak bersendirian sempat tidak? Menunjukkan bahwasanya keliru. lafat itu keliru. Paham? Nah, ini sisi sanat menunjukkan apa? Sanatnya syazah. Ya, Riwayat tersebut syazah. lafat biyami ini. Maka riwayat yang mahfudah, riwayat yang terjaga adalah biyadi dengan tangannya. Daim. Loh kan kanan juga tangan ya maksudnya di sini yang kita bahas karena kelafat biyamin ini menyebutkan spesifik saja satu tangan tapi kalau biyadi ini naam secara ilmu usul ya nah di sini apa lafad yang apa mufrod mudaf ya dun kepada hak maka dari sisi kaidah usul ya maka, yufidul memiliki mana umum berarti mencakup tangan kanan dan tangan kiri. Kita tidak boleh mengkhususkan salah satu dari keduanya tanpa dalil. Paham? Ini maksudnya. Nah, syadnya riwayat tersebut juga bisa kita lihat dari sisi matannya. Kalau tadi dari sisi sanat jelas. Jelas sekali. Menyelisih sederetan para ibu. Jadi simatan yang menunjukkan tentang nansyadnya lafat tersebut. bahwasanya yang pertama Imam Abu Dawud sendiri yang mengeluarkan lafad itu. Karena lafat biyami ini kan munculnya dari gurunya Abu Dawud. Siapa tadi namanya? Siapa namanya? Muhammad Ibnu Kudama. Muhammad Ibnu Kudama. Imam Abu Dawud sendiri mengisyaratkan tentang apa bersendiriannya Muhammad ibnu Qudamah ini. Karena beliau pisah. Nah, Ibnu Qudamah meriwayatkan dengan diam ini, Itu. Dan juga apa beliau tidak membuat bab padahal apa di kebagusan Sunan Abi Dawud Karena karena abah Sunan Abi Dawud ini termasuk nah, kitab hadis yang disusun dengan metode bab-bab Nah, beliau Nah, tidak membuat bab pengkhususan menghitung dengan tangan kanan, padahal itu sangat dohir dari riwayat itu ya kan Tapi beliau gunakan hadits ini untuk membantah tasbih bil hasol, yaitu membantah mereka yang menghitung tasbih dengan apa dengan kerikil. Taib, Ini yang pertama. Mengisyaratkan bahwasanya beliau tidak mengambil pemahaman taksis pengkhususan dengan tangan kanan. Yang kedua, nah kita tidak mengetahui ya, kawan dari ulama makmutakatdimun, ya sekali lagi ulama makmutakatdimun yang mengambil konsekuensi dari lafadz pengkhususan tangan kanan itu setelah diteliti dan dicek. Dan yang yang betul-betul menelaah masalah ini, kawan Syaikh Abu Zain rahimahullah taala, nah ketika membahas masalah ini. Kecuali yang awal-awal didapati dari Ibn al-Jauzi. Ibn al-Jauzi, nah, tayin. beliau yang Menukilkan Wakalah Ahlu ilmi yang bagi ada tafsir yamin. Adapun kitab-kitab sebelum masa Ibn al-Jauzi, wallahu taala alam, ya kita tidak mendapati. saib Abdul Aziz menyebutkan wakalah ahlul elementas siapa? Beliau tidak memastikan, tapi tidak memerinci siapa ini. Kata beliau sejauhnya untuk menghitung tasbih dengan tangan kanan. Nah, tapi pengkhususan ini butuh dari. Kemudian yang ketiga yang menunjukkan apa syad nyamatan adalah abalafatiat di sini apa? Lil menunjukkan jenis tangan. Nah. Apalagi ketika diudhafahkan ya menunjukkan yang dimaksud adalah dua tangan. Daim. Kemudian yang keempat yaitu yang menguatkan hal tersebut adalah ijraun nas ala zahiri. Kita butuh untuk menjalankan nas sesuai dengan zahirnya. Zahirnya biyadih dengan tangannya, ya, akhirnya dua tangan sebagaimana pada amalan-amalan ibadah yang memungkinkan untuk menggunakan dua tangan, kita menggunakan dua tangan. Contohnya apa amalan-amalan ibadah yang menggunakan dua tangan? Banyak dalam sholat. Bersedekap bertakbir, bertakbiratul ya, ihram dengan dua tangan. Tangan kiri kan sebagian mengatakan tangan kiri untuk cabok, untuk yang jelek-jelek. Jangan untuk menghitung zikir. Berarti kalau gitu takbiratul ihram masa tangan kanan tok. Nah, daib. kemudian juga apa? Ketika bersedekat. ketika apa berdoa? Berdoa dengan tangan kanan masa? Berdoa dengan tangan kiri tok tangan eh dengan tangan apa? Masa dengan tangan kanan tok. Ya kedua tangan. Ya tangan kirinya kan tidak boleh untuk amalan yang baik, untuk yang buruk-buruk ya. Selama memungkinkan pada amalan-amalan dengan dua tangan, maka datang banyak contoh khuan menggunakan dua tangan. Nah, dalam sujud dengan dua tangan, dan zikir termasuk bagian dari doa. Zikir bagian dari doa. Maka dan yang lebih dekat ke sunnah adalah apa? Yang menggunakan dua tangan. Nah, tangan kanan dan tangan kiri juga sisi lain akhwan, nah, karena ini nanti akan menjadi saksi jari-jari ini akan menjadi saksi kita menghitung zikir. nah menjadi saksi sehingga kita juga mengharapkan tangan kiri menjadi saksi nah dari apa zikir-zikir yang kita hitung dengannya juga contoh penerapan nabi saw di wan ketika beliau menghitung apa menghitung bulan beliau menghitung bulan naam dengan dua tangannya as ya bulan itu demikian demikian dan demikian berarti berapa berapa demikian 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 dua puluh sembilan Ya. Ya, dengan dua tangan. Enggak. Semikian, demikian 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 Ya, dengan satu tangan. daib Nah, belum menggunakan dua tangan ketika menghitung. Thaib. Nah, ini secara enggak matan dengan apa pemaknaan tadi, maka jelas menguatkan bahwasanya menghitung zikir itu apa? Yang lebih dekat Nah dengan makna hadis adalah dengan kedua tangan, dengan kedua tangan, tangan kanan dan tangan kiri. Taib wallahu taala alam dengan alasan tadi yang pertama riwayat pengkhususan tangan kanan adalah apa? Adalah syadah. Kemudian dari si makna juga didukung oleh apa? Hal-hal yang lain tadi bahwasanya sejanya menggunakan tangan kanan dan tangan kiri. Nah perkara berikutnya kawan sebagian mengatakan nah penghususan tangan kanan dengan hadis Aisyah nah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tayammun wa fi wa kulli adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai untuk apa tayammun nah ini sebagian orang keliru dalam memaknakan tayammun nah Tayamon itu apa? Bukan kemudian menggunakan tangan kan, yang kanan tok ehwan Maksudnya tayamun adalah apa? Mengedepankan yang kanan. Rasulullah mencintai untuk mengedepankan yang kanan. Nah, makanya dicontohkan oleh Aisyah via apa? ulihi dalam memakai apa? Tanahul. Memakai sendal. Pakai sendal bukan sendal kanan tok, Setelah itu kirinya tidak dipakai, ya kan? Tapi kedepankan kanan baru pakai. Kiri, nah, kemudian tarojul, tarojul, dan tarojul bersisir, bersisir masa sidang yang kanan tok, si kirinya sudah biarin, ya, kiri juga di, tapi kanan dulu, baru kiri. Wah, bisa dan dalam perkara-perkara nabi shallallahu alaihi wasallam yang lainnya, nah, yang memang membutuhkan untuk diseimbangkan antara kanan dan kiri, kecuali yang datang dalil penghususan, misalnya. Makan enam kul bia ya kan? Kul bia makan dengan tangan kanan. Di sini karena ada perintah dengan tangan kanan, enggak kiri ya kanan kiri boleh, enggak kanan kanan ya kanan sudah. Ini maksudnya. Kemudian juga pada apa pada masalah bercebok karena ada pengkhususan tangan kiri, ya harus tangan kiri, jangan pakai tangan kanan. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam nahdu ke Jangan sekali-kali kalian memegang dagarnya dengan tangan apa kanannya dalam keadaan kencing. Berarti tidak boleh dua-duanya. Ini nggak boleh tangan kiri tak ini tugasnya tangan kiri. Kemudian dikiaskan badannya yang jelek-jelek. Nah -jelek, untuk apa? Yang kotor-kotor ya dikhususkan kiri. Tapi pada hal-hal yang datang Nah, lafad secara umum menunjukkan bisa dua-duanya, lakukan dengan dua-duanya. Apalagi seperti amalan ini. Sayyid, seperti amalan ini. Bukan berarti kemudian kiri tidak pernah diajak yang baik, ya bukan berarti kiri tidak pernah diajak yang baik, karena sebagian enam, dalam masalah ini, dalam bab ini yang kiri untuk yang kotor-kotor dan -kotor jelek, cebok dan yang lainnya. Bukan berarti kemudian dia tidak diajak yang baik. Berdoa diajak yang baik, menengadahkan kedua tangan. Nah, kemudian ketika takbiratul ihram diangkat kedua tangannya, nah dan termasuk juga dalam pikir, tidak ada di sini yang kemudian, nah berarti tidak boleh untuk menghitung diker dengan kalinda, termasuk kekeliruan. Nah. Sebagian ulama diantara antara Sya'ban Ibrahimahul yang mengingkari hal tersebut dengan dua tangan ini mengingkari bahwasanya termasuk menggabungkan amalan solehah wa akhar batila. amalan soleh dan jelek. Ya, ini karena beliau mensahihkan riwayat piamini ya menghitung dengan tangan kanannya, tapi telah kita lewati riwayat piamini hisyadah sehingga kembali ke riwayat jamaah, riwayat para imah yang lain yang datang dengan lafaz apa biyadi dengan tangannya sehingga kembali kepada keumuman tangan mencakup tangan kanan dan tangan kiri. Ta'lim, wallahu Taala alam ini dipahami dengan baik hadisnya juga hukumnya, sehingga seorang membangun amalan di atas ilmu, nggak amalan di atas ilmu. Nah, di sini tingkatannya, ini kalau memang, nah tadi sudah paham yang akrab ialah sunnah tadi apa? kedua-duanya. Tapi nah, kalau seorang nah menggunakan satu tok dengan tangan kanannya, nah ini apa? Tidak diingkari. Tapi kalau dengan satu tok menggunakan tangan kiri, ini yang butuh diluruskan. Kenapa? Karena kalau nah amalan itu khusus mengkhususkan tangan kiri ini lebih lebih jelek, nah, lebih jelek pengkhususan tangan kiri untuk. Tapi kalau kedua-duanya, nah tidak masalah. Karena itu yang memang akrab Ila fahmil hadis yang lebih dekat kepada pemahaman hadis. Paham di sini? barakallahu Waalaikumsalam. Jadi kalau pengkhususan dengan tangan kiri jelas itu diingkari. Diingkari. Yang kita jelaskan di sini adalah kedua-duanya menggunakan kedua-duanya. Kalau tidak menggunakan kedua-duanya ya gunakan yang apa? Kanan. Itu intinya. Gunakan yang kanan. Itu pilihannya. Cuman, kalau kita mau yang kepada yang lebih dekat pada pemahaman hadir dengan penjelasan tadi, maka wallahu taala alam dengan kedua tangan. Kanan dan kiri juga caranya tadi, apa namanya, akad tadi. Ya, akad itu tadi. Tidak, nah buka tutup, buka tutup. Wallahu taala alam. Nektawi biha adalah subhanakallahumma bihamdiq. Syaddu alaihi rahim taala